Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag har jag en gäst med mig som jag är riktigt glad att ha som gäst faktiskt. Och det är Marina och Marina ska få presentera sig själv och vad hon gör för någonting. Välkommen Marina. Tack Sol Karina. Jag, jag heter Marina Torselius och har gått din utbildning till esoterisk rådgivare- och där fann jag då gudinnorna som jag älskar att jobba med. Och jag är väldigt nyfiken på att lära mig nya saker hela tiden. Och i min arbetsliv så har jag väl alltid jobbat med kvinnor. Så jag tror att det kan ha varit en naturlig del i att jag följer just för att jobba med gudinnorna. Jag jobbar som frisör en gång i tiden och så länge sedan då så att man utbildade sig till damfrisör. Det hette inte ens frisör bara. Så idag så är, det, liksom... är, det, är det blandat idag alltså när man utbildar sig till Ja, idag blir du utbildad frisör. Okej. Okay. Ja, det var bara min... spännande för det hade jag ingen aning om. Så, du... ja. Ja. <laughs> så så länge sedan och sen har jag vidareutbildat mig till makeupartist och stylist så jag alltid jobbat med kvinnor. Har jobbat som lärare lite till och från de senaste 20 åren på hantverksprogrammet. Och det har då till 99,9 procent bara varit tjejer. Tjejer <laughs> så är att jag grej. Ja. ja, det är min grej. Mm. Och därför så följde det sig väldigt naturligt tror jag med gudinnorna. Jag tycker jag det är så spännande. Att... Jag måste inflika där. Jag tycker det är så ja. spännande det här med. För du, du jobbar verkligen med skönhet. Men absolut inte där man förändrar sig. Utan det är ju Nej. verkligen den här skönheten, den naturliga skönheten som vi har. Och, och det är det vi ska försöka prata om i det här programmet också. Och det är det som gör mig lite exalterad här. Därför att jag tycker det är så spännande hur man kan jobba med skönhet på så många nivåer som du gör. Utan att, bli, utan att det handlar om det yttre, om man säger på något sätt. Ja, Nej, det är ju verkligen liksom att ta fram sin egna personlighet. Och jag tänker också, nu handlar det ju mycket om det här med att man 
ska låta sitt inre ljus lysa upp och sådär och liksom att man ska ta fram sitt inre. Men då handlar det ju också om att få ytan att liksom verkligen samarbeta med inre. Så för mig är det ju en helhet, det är liksom ingen skillnad på inre och yttre skönhet. Och då tänker Utan jag på det handlar också... ja, jag tänker på det här med naturlig skönhet. Eh, där man är utan att man förändrar sig så mycket som många gör idag för att få skönhet, att det finns någon sorts ideal. Precis. Eh, och det är det jag alltid jobbar mycket med, att ta fram det här unika, det personliga liksom. Och våga. Jag tänker också att just det här, det handlar ju mycket om det här att om du ska få ditt inre ljus att brinna så måste du också våga liksom synas. Då kan man liksom inte flyta in i en beige vägg utan du måste ju våga sticka ut och komma fram. Så, och där är ju också gudinnorna som älskar färger, enligt mitt sätt att se på gudinnorna. Så att de vill ju verkligen att man ska komma fram, synas. Och liksom bejaka sin kvinnlighet, bejaka sin skönhet. Och det är därför jag känner att jag, min energi passar så bra med din energi. Du har ju verkligen erfarenhet som du sa på alla nivåer av det här. Och jag tyckte det var spännande på den esoteriska utbildningen när du riktigt hittade gudinnorna. Det var verkligen, det bara sa kaching, liksom sådär så ramlar de ner på något sätt. Och och ja. idag så har du ju faktiskt, en, och det ska du ju berätta mer om då, att du har utbildningar i, i det här, den här metoden plus att du har egna gudinnekort, du har skrivit en bok, du har ett magasin. Så du har ju en ganska bred front att jobba med gudinnorna och deras egenskaper som du, om man tänker faktiskt. Ja, och gudinnorna är ju väldigt breda tycker jag. Ja, och det är väl också för att jag fastnar bara för gudinnorna så har jag ju hittat bredden i dem. Därför så känner inte jag kanske att jag behöver jobba med änglar, med uppstigna mästare på samma sätt. Utan som jag hittar verkligen bredden i gudinnorna och gudinnenergin. För mig är ju det också att verkligen hitta sig själv. Du har hittat dig själv, du har hittat vad du är bra på. Och sen det här att plocka ihop det, det man redan har gjort. För det man redan har gjort det är ju också kvaliteter som man har med sig. Annars hade vi ju inte haft de förflutna erfarenheterna och yrkena som vi har. Just det här hur du väver ihop allting. Ja, och jag kan ju verkligen se liksom min röda tråd. Ända från när jag började gymnasiet egentligen till var jag är nu. Och därifrån jag också vill utvecklas ännu mer förstås. Tänker också bara just det här när man har jobbat som frisör och makeupartist. Du står ju verkligen i andra kvinnors energier. Och blir tvungen att vara väldigt lyhörd och liksom läsa in. Alltså bara en sån sak som passar att prata. Ska jag vara tyst? Vilka ämnen? Och det ser jag också har ju tränat mig att kunna läsa av andra på ett enklare sätt. Liksom. Det blir mer en självklarhet. Vad skulle du säga är skönhet då? Om man tänker att, hur skulle du, om du skulle sätta ord på vad skönhet är för dig, hur skulle du förklara skönhet då? Jag skulle nog säga att det är att våga vara sig själv fullt ut. Faktiskt. För där tror jag många som jag sa förut att man begränsar sig eh, att man kanske jobbar med inre eller tvärtom man jobbar bara med yttre utan att liksom man får både just även om du jobbar att man verkligen får det att synas att man liksom vågar ta för sig du vågar ta en klänning som du kanske tycker är jättesnygg 
Men att du inte kanske vågar, du känner att nej, och gud den här var för mycket färdig så går man in i garderoben och byter. Utan att man verkligen lever ut liksom hela vägen. Ja, det krävs ju verkligen mod, tänker jag. Ja. Mod och självkänsla på något sätt, att man behöver... Eh, Ja, lära känna sig själv. Det, där kommer ju det här att lära känna sig själv och modet då. Absolut. Jag tänker på när man möter människor som verkligen, det här med att de tycker det är roligt. De kan sin sak, det är för att de är intresserade av någonting. Det kan man ju se på människor, för det brinner ju inifrån och ut på dem verkligen. När de pratar och beskriver. Ja. Det är ju inte så att de behöver stå och fundera hur de, ska, hur de ska presentera någonting de tror på. Det bara bubblar fram på något sätt. Ja, kan bli svårt att hålla tyst istället. Ja, precis. <laughs> Bli hög på sin egen röst som jag har en elev som säger. Det är lätt att bli ja. på olika sätt. Men eh, vad är det du gillar då med gudinnorna och deras energi? Eh, dels så är det ju just att den är så lik min egen energi. Eh, gudinnorna vill ju verkligen inspirera till att man ska leva ut den man är till hundra procent liksom, och verkligen förverkliga sina drömmar här på jorden. Och det är ju liksom det jag har snöat in på, just det här att inspirera andra till att verkligen leva sina liv fullt ut, ända inifrån och ända ut. Om jag kommer till dig då, ja, om jag kommer till dig då och jag bara har svarta kläder och jag kanske inte har det här modet. Hur börjar du då med att hjälpa mig egentligen? För det är väl både coaching och det är lite varje egentligen som du gör. Ja, jag kallar det ju för soul coaching nu. Det är coaching. Coaching, ja. Och det handlar ju mycket om... Jag har ju också tagit in det här med astrologi. De olika elementen. Som du vet, jag älskar ju att vara här uppe och fladdra och fara liksom och det här med jorda så tycker jag är mindre <laughs> så. Men jag har ju också väldigt, väldigt mycket luft. Jag är tvilling. Och sen när man kollar på de här kroppstyperna då, som jag jobbar med jättelänge så då har jag ju också lärt känna de här människorna med de här kroppstyperna. Och se att där har jag också delat in de elementerna. Och jag har väldigt mycket luft och vatten i, i mig. Eh, och väldigt lite jord. Eh, och då så tänker jag också att då är det ju, för liksom, då kan man ju tänka, ja, ja, ja. Men då ska man försöka ha, liksom dämpa ner och jorda sig. Fast det här är ju jag. Och jag tror att då måste jag ju liksom leva ut det som är jag. Sen vet jag ju att jag har... Kan behöva liksom jobba på jordbiten när jag känner att jag flyger iväg för mycket. Men jag tror också att det är ju jag. Så jag måste liksom få leva ut den biten med färger, former, kläder, frisyr. Hela biten liksom. Det är lite spännande för du, det här luften då, det här flyktiga. Det finns i alla de här färgerna och rörelsen som finns i alla färgerna då. Det blir ja, egentligen... och särskilt vissa färger. Mm. Och vissa former liksom. Och sen... Eh, snitt på liksom, kläder och sådär. Det ska vara lite du vet, fladdrande och just där med luften. Men tycker... du har ju lite mer jord i ditt ja. tecken. Vad jag har. Eh, ja, säger jag. Ja, säger jag. jag är våg. Har jag jord då? Ja, då har du vatten egentligen. Men du har ju också, jag tänker om jag tittar på din kroppstyp. Ja, just det. Så, så har du just lite det. mer jord Det kommer jag där. ihåg. Det, det höll du mycket på med då när du gick i utbildningen. Det här med att kategorisera lite grann för att se röda trådar antar jag i kroppstyper och såna här saker. Ja, precis. 
Så att du har ju lättare att vara liksom här på jorden <laughs> än vad jag har. Ja, och det är en av mina kvaliteter att jag faktiskt kan det. För att när, i och med att jag kan stå med fötterna på jorden så kan jag ju flyga hur mycket som helst. Det är som att jag alltid ja. har rötter på något sätt. Ja, Men det har varit en väg dit också. Jag har inte alltid varit så jordad om man säger så. Jag har också Nej. varit mer luft en gång i tiden då. Och kanske vatten och känslor också faktiskt. Mm. Men det är sånt du tittar på då om jag kommer. Du tittar på kroppstyp och täck, vilket täcke man är och lite sådär. Jag tänker ja, på... och sen gör jag också energi av letningar och letar av. Just det. För det är ju det vi jobbar med på den esoteriska då bland annat. Hur det här med energialäsningar. För jag kommer ihåg då när Gudinne-biblioteket damp ner. Jag, det kommer jag så väl ihåg på den esoteriska utbildningen. För det var bara som att du sa, jaha, nu vet jag hur jag ska göra. Och jag ska skapa en utbildning som heter Sannesens. Och i sann essens mm. då tillhör ju gudinnorna, det är de här tre första, det är ju änglar då, eller egenskaper. Och där handlar det väldigt mycket om självkänsla, egen kärlek, att också på något vis eh, bryda min egen kropp. Det här liksom att jag kanske, jag tar på mig någonting för att, jag, för att göra min, för att respektera min kropp. Inte för att se fint ut i det yttre, utan för att min kropp är värde. På något sätt. Precis. Och det, det, var, det var liksom gudinnan för mig. Då, så att jag tycker det är så kul med gudinnebiblioteket. Och jag vet att vi har ju olika gudinnebibliotek. Men det, det är egentligen inte poängen. Utan poängen är att, att man, när man hittar sig själv. Sin kroppstyp eller den man är. Då kommer man att passa till något av de här elementen. Eller som jag pratar om bibliotek. Då, eller olika änglar då, som jag har delat, gjort en kategorisering där. Och då är det lättare att hitta sig själv. För jag har ju valt till exempel att jobba mer med uppstigna mästare. Mm. Och när jag jobbar med de uppstigna mästarna, då känner jag mig mer hemma. Och du jobbar med gudinnorna ja. och känner dig mer hemma. Ja, precis. Och det är det här som jag tror är, är så viktigt, att vi hittar de här delarna av oss själva. Det är för att vi har kvaliteter som, som hör till de här olika elementen, eller guiderna, eller nivåerna, eller vad man vill kalla det då. Ja, jag tänkte på, vad, tror, vad, vad kan vi lära av gudinnorna då om vi håller oss till gudinnorna? Vad, vad tycker du att vi kan lära oss av dem? Alltså en sak som jag verkligen tänker på det är att när man, för jag skulle ju sätta mig här nu och ta fram tänka mina personliga gudinnor, mina favoriter. Och det är ju så många, jag kan ju absolut inte alla utan till så jag var ju tvungen att ta fram min egna bok och ta igenom. Att alla gudinnor är ju så otroligt unika. Men de ber ju liksom inte om ursäkt för dem de är, utan de lever ju ut sin unikhet. Och det är ju liksom det som jag tycker är det allra vackraste med gudinnorna. Det är ju att det är ju liksom just att, man får, att det är så viktigt att verkligen ta fram vem jag är. Att man inte bara liksom följer med vad alla andra tycker, tänker. Det är så lätt och du vet att man köper kläder på de här butikerna för att man har sett att någon annan har... Utan att man, man verkligen vågar vara den här unika varelsen som man är. Liksom. Har du något tips där? Hur, första steget då? För den som lyssnar nu och tänker så här att jag vill verkligen komma dit. Jag vill börja våga. Eh, och, och liksom ta fram gudinnan i mig och sådär. Vad skulle du ge för direkt tips och råd då? Det är ju att försöka lära känna sig själv. 
Alltså vem är jag? Vad vill jag uttrycka? Det är ju, det är ju inte så jättesnabbt och jätteenkelt som det kan låta. Men det är ju verkligen att känna sig själv på djupet. Och när man gör det och kan acceptera alla sidor hos sig själv. Man kan höja de här sidorna som man verkligen älskar. Och sen att man accepterar och älskar även de här sidorna som man tycker är mindre positiva. Och jag tänker så här att så länge man inte skadar någon annan med sina mindre positiva sidor. Så är det ju, alltså det är ju mänskligt att ha de här sidorna också. Men att man måste ju omfamna Hela sitt egna jag liksom. Och när man gör det och kan älska alla delar av sig själv. Då får du ju det här självkänslan och självförtroende. Att våga lite mer. Och där känner jag också att vi har. Det ligger så rätt i tiden. Idag handlar man mycket kläder på. Begagnade kläder och sådär. Så att det är så lätt att hitta sin egna stil på ett annat sätt. Så att det känns så mycket lättare idag än vad det gjorde för tio år sedan. Det tror jag att det är också. Jag tänker, för jag var ju tonåring på 70-talet. Och då fick man ju liksom titta vad som fanns på skolgården som var populärt på något vis. Man var ju väldigt... Kom någon med ett par nya byxor så ville alla ha samma byxor. Vi var så likriktade hela tiden. Det är ju det som jag tycker är en styrka idag. När vi har den här internetvärlden som vi har. Att man kan hitta de här subkulturerna eller grupperna också som har de här intressena som jag har själv. Ja. Och det gör ju också att det är lättare att självförverkliga sig därför att jag hittar likasinnade. Jag behöver inte flytta från min by för att hitta det. Jag kan faktiskt hitta det ändå fast jag bor kvar i min lilla by. Ja, precis. Så att just det där, deras unikhet och sen någonting som, det är ju deras styrka. Att, och det kommer ju med att du får den här inre styrkan när man känner sig själv. Och det kan man göra, alltså man kan använda numerologi, astrologi, kroppstyper, det, att, man ger, att någon annan får göra en reading på en liksom och sådär. Så att då är det lättare att acceptera. Jag vet bara det här med kroppstyperna som har hjälpt många. Det är om man då är en naturlig sportig kroppstyp. Och då tittar man på benstruktur och sådär. Det är ju sådana som då helst går omkring med byxor. In, liksom du vet, känner sig utklädda om de klär upp sin klänning. Och när man har liksom berättat det här för dem och de får liksom bara ta till sig och känna att ja, det är helt okej. Okay. Jag behöver inte klä mig i klänning utan det här är jag och hur kan jag göra det bästa av det? Då får du en liksom självkännedom som är att du får ett accepterande för den du är. Så det finns så många olika sätt mm. att verkligen få den där självacceptansen. Liksom. Jag förstår att du har byggt upp ett helt koncept egentligen av alla dina erfarenheter genom åren med eh, stylist och frisör och, och jag tänker det här att du jobbar med ungdomar också, där de utbildar sig till stylister, visst är det det de, de ja, utbildar sig ja. till? Ja. Då har du ju verkligen också fått ett brett perspektiv, tänker jag, tillsammans med den esoteriska utbildningen och säkert annat som du kan också då, att du har liksom bakat ihop ett stort paket ja. där. Jag tänker på det här med det är så viktigt att älska sig själv. Jag vet inte om vi har pratat om det, men, men varför är det så viktigt då, tycker du? Om du ser på Därför den erfarenhet du har. Ja, jag känner så här att om vi inte älskar oss själva, då begränsar vi oss själva så otroligt mycket. Då, då har man ju de här tankarna om att, det inte, att man inte är värd liksom, och det sänker vår energi. Men ju mer vi älskar oss själva, ju högre energi får vi. Och då får man ju också igång det här flödet. Så att då blir det ju lätt 
lättare att leva det liv som vi faktiskt är menar för att göra. Liksom. Livet ska ju vara kul. Jag tänkte så här då innan vi började spela in här, att jag skulle sätta mig och meditera lite och bjuda in gudinnen och så här. Men då slutade det med att jag stod faktiskt i köket här och dansade med gudinnorna och vred på på högsta volym. Och det är väl liksom typiskt gudinnorna att de vill verkligen, även om vi ska meditera och lyssna in oss själva, så måste det vara kul. Alltså livet måste vara kul, det måste finnas glädje, färg, skönhet. Det är liksom energi för mig. Jag tyckte det var ett bra tips också om, om man tänker så här, hur ska jag få kontakt med gudinnorna? Sätt på en bra låt på, på radion eller på mobilen eller någonstans och så bara ber du gudinnorna att komma in och så dansar du tillsammans med dem. Precis som ja. du beskrev nu. Jättehäftigt. För de älskar det. Mm. Ja, det, det, alltid, det behöver inte vara så högtidligt och liksom upptravat då. Utan det måste få finnas glädje och flöde och... Har du något mer? Har vi, jag tänker om du har något mer tips då på hur man kan få kontakt med gudinnorna om man är intresserad och känner att, för jag vet att det är många som tycker det är så spännande med gudinnorna. Det är ett ämne ja. som folk är intresserade av. Ja, absolut. Och det, jag förstår det, för det känns som också att det ligger i tiden. Gudinnorna är ju väldigt duktiga också på att ha balans mellan sin manliga och kvinnliga energi. När kvinnlig energin att man känner in och liksom vet vad som är rätt och samtidigt så får man saker att hända. Man har balansen där. Eh, vad var frågan? Du säger jag babblar. Så... <laughs> Om vi hade några mer tips på hur man kan få kontakt med gudinnorna. Ja, eh, ett tips det är ju det här att man helt enkelt bara sätter sig ner, blundar och bjuder in gudinnorna. Eh, och då, jag brukar göra lite olika. Ibland så bjuder jag in en speciell gudinna. För att den har egenskaper som jag själv känner att jag behöver jobba med just nu. Eller så bjuder jag bara in den gudinna av högsta renaste ljuset som är för mig just nu. Liksom. Jag behöver ju inte alltid ha alla svaren. Jag tänker på gudinnor finns ju olika kulturer också. För tittar man i, jag tänker det finns ju en änglakortlek med gudinnor till exempel. Och i den mm. så kan man ju se att gudinnorna finns verkligen i alla kulturer runt om på jorden, i alla världsdelar. Skiljer det på gudinnorna i olika världsdelar? Eller kan du se att, att de har olika, är det olika namn man sätter på egenskaperna? Eller hur tänker du där? Jag tror att det är bara olika namn på olika egenskaper. För det finns ju typ krigargudinner, det finns kvinnor för, skön, eller gudinner för skönhet och så vidare. Men det tror jag man kan hitta i alla olika. Och liksom i slutändan så är det ju de egenskaperna vi själva besitter. Så det är därför också man pratar om det här att plocka fram sin egen inre gudinna. Och, och, och det är ju oftast kanske... Ja, jag tänker här också att bjuda in den perfekta gudinnan. Då kommer ju den gudinnan som du egentligen har mest samröre med om du gör det. Ja. Så, så vet man inte. För jag vet att på Nefertiti-kurserna jobbar vi med gudinnehealing till exempel. Och då bjuder man in ja. den mest perfekta gudinnan. Och det räcker egentligen med att man lägger den intentionen. Så kommer det att komma någon. Och är man lite medialt öppen så kan man få ett namn till och med. Och det kan vara ett namn man aldrig har hört talas om. Och jag vet om när folk googlar lite grann då så visar det sig ofta att det är en gudinna som har just de egenskaperna som jag kanske behöver just nu. Ja, precis. Och jag tänker också att gudinnorna finns ju överallt. Och jag är ju sådär jättetråkig. Jag översätter ju allting i gudinnespråk. 
jag gick en kurs här i vintras om drakar. Och du vet, det var ju eldraken och luftdraken. Ja, men självklart. Och då, då tänker jag direkt, det måste ju finnas gudinner. Eldgudinner och... Så då får man ju liksom kontakta där och se. Det har jag också då som jag använder mig av i den här solstylingen. Med de olika elementen. Liksom. Jag tror det. Du skulle kunna byta det mot drakar. Mot uppstigna mästare. Eller andliga guider. Eller gudinnor. För det handlar om egenskaper. Det handlar om att vi... Vad är det jag... Jag kanske lättare kan identifiera egenskaperna jag behöver ta till mig genom gudinnor till exempel. Ja. Eller genom uppstigna mäster Eller genom drakar då Om det är den, det som man behöver Jag tror att det är så ja. Jag tänker på i, i, Jag har ju som kategoriserat allting Och jag har ju satt gudinnorna På samma nivå där Det faktiskt naturen finns Och det här flödet som finns i naturen Så gudinnorna mm. för mig är ju en del av det här Flödet i naturen Och flödet i naturen är för mig En del av det kosmiska flödet också så att gudinnorna på något vis har ju kontakt med allting. Och jag brukar sätta naturväsen, jag delar in det i nivåer då på andra nivån. Och då tror folk liksom att, ja, att det ska vara någon lägre nivå. Men det är egentligen tvärtom. Att kan du gå tillbaka till den nivån? För det är andra schacker, att självkänslan, den här inre världen hos oss också. Så att jag tycker att det, det är så symboliskt för gudinnorna på alla sätt. Och sen just det här också att... Eh, uppstigna mästare, det finns bara karar då. Det är oftast mm, män. Mm. Men gudinnor kan vara både uppstigna mästare och gudinnor. Så jag tänker på det här som du sa med att det balanserar det kvinnliga manliga. Det gör det verkligen, för du har ju gudinnorna då eh, som det feminina lite grann. Och sen ser man dem i form av en uppstigen mästare så blir ju gudinnan genast en mer maskulin form på något vis. Så där, ja. jag, där kan jag se den balansen däremellan. Då. Ja. Och jag ser ju också gudinnorna som en länk mellan liksom den högsta renaste energin och oss här på jorden. Att de, deras högsta önskan är ju att hjälpa oss att förverkliga de liksom energierna vi kan ta ner från det allra högsta, renaste, klaraste liksom, och verkligen förverkliga våra drömmar. Här på jorden och det är ju deras högsta önskan. Så det är ju vårt jobb tänker jag också. Att liksom sätta dem i jobb. De är ju här för att de vill hjälpa oss och så. Så vi kan ju inte ha dem sysslolösa. Utan det är ju jätteviktigt att man verkligen ber om hjälp. Och att de får hjälpa till. Och då blir det ju det här också att. Hade vi inte våra kroppar så skulle vi inte kunna manifestera någonting egentligen. Våra kroppar Nej. är ju viktiga för att vi kan manifestera. Och det är därför vi ska vårda dem på gudinnenivå också. Ta hand om dem på det Precis. sättet. Och det gäller ju inte bara tjejer. Det gäller killar också. Skulle jag vilja säga. Så det vill jag Absolut. också påminna om. Eh, skulle du berätta lite mer om soul styling? Vad det är för någonting? Och, så, och om folk kommer till dig och har bokat en sån session. Vad gör du? Vad innebär det? Vi har ju förstått lite grann av det du har berättat nu. Men berätta lite mer om just soul stylingen som du har tagit fram. Målet med soulstylingen är ju egentligen att man ska plocka fram sin inre gudinna. Att man verkligen ska hitta alla de här sidorna hos sig själv som, som är jag liksom. Eh, så att man verkligen kan leva ut och vara den till, till fullo liksom inifrån och ut som man... Ja, för att vara en gudinna här på jorden helt enkelt. Eh, där tittar jag ju då som sagt på de här luftelementerna. När man är född... Rent astrologimässigt, vilket 
element man har. Kroppstypen, jag gör de här energiavläsningarna och där får man ju till så mycket information som man kan behöva. Jag pratar också med gudinnorna, vad just den här människan, kvinnan då, som jag bara jobbar med kvinnor, <laughs> behöver just nu. Och jag kollar igenom chakrarna och där kan man ju också hjälpa till mycket med färger och sådär. Så, där. så att det blir som en helhet och det blir ju också väldigt unikt. Eftersom det är ju viktigt där att alla är unika. Så alla kanske inte behöver liksom exakt samma saker. Utan vad är viktigt just för den här människan för att den ska blomma ut och kunna vara en gudinna fullt ut liksom. Och jag tycker du beskrev det väldigt bra här, alla de här olika delarna. För en astrolog kanske bara tittar rent astrologiskt. Eller ett medium kanske gör en energiavläsning för att liksom vägleda någon vidare. Men du har bakat ihop allt det här faktiskt i, i, en, ja. i en session eller behandling skulle man kunna säga. Och det är det som gör det så mångsidigt tycker jag. Ja, och det är ju för att vi är mångsidiga. Så liksom att få fram den här sanna kärnan av oss själva så behöver man liksom utforska många delar. Vi tänk- är rätt så komplexa. Ja, jag tänkte på en annan sak som jag måste ta upp också. För när du gick esoteriska, du gjorde någonting så vansinnigt roligt som att du kanaliserade recept. Är det ja. någonting du gör fortfarande ja. eller? Ja, jag ger ju ut mina de här magasinerna. Jag försöker alltid ha något recept med där. Och just när jag gjorde då det här recepthäftet. Det fanns ju liksom ingen hejd. Utan jag fick ju recept på recept på recept. Och det var ju medan jag stod och gjorde det här. Så att det bara kom till mig vad som skulle vara. Och vad det var bra för. Du har dem fortfarande så du säljer dem. Recepten. Jag, jag tycker de var fantastiskt bra. Måste jag säga. För att det jag kommer ihåg. Du gjorde en, en råfod för baschackrat. Och ja. jag minns när jag åt den. Det kändes verkligen att det var fart på baschackrat när man åt den. Det tyckte jag var jättehäftigt. Och det var ganska ja. kul för vi, vi var ju ett gäng tjejer och så hade vi en kille med i gänget. Han vägrar ju äta den där. Han skulle ju inte alls äta den där bollen då som var för baschackrat. Och vi var ju jättefnittriga av att äta den kommer jag ihåg. Ja. Och det tyckte jag var så spännande För du kanaliserar ju recept För det kosmiska hjärtat För det högre jaget och så här Det är väldigt unikt Jag har aldrig hört det förut Att folk har tagit fram recept för det högre jaget Till exempel Jag vill, jag vill bara Nej. lyfta fram för att visa Hur kreativ du faktiskt är Och, och jag vet att jag tror inte, Du har inte gått vidare med det Och gjort mer Men du har de recepten ligger i alla fall Ja, och jag delar med några på mina sociala medier också. Mm. Några av de här recepterna. Så jag de har i boken och... Jag kan rekommendera dem att äta och se vad som händer på energinivå. För det händer saker i alla fall ja. när man äter. Dina kanaliserade ja. recept gör dem. Eh, jag tänk... Det är väl en del av min styrka, tänker jag, just den här kreativiteten. Att jag har sånt väldigt behov att få utlopp liksom, för att skapa saker med händerna. För det där var ju absolut inget planerat eller så, utan det bara kom och det var tvunget att komma ut liksom. Så det blev mm. ett helt häfte till slut. Och det finns för den som vill köpa så kan man ju köpa det hos dig i det häftet då? Ja, precis. Mm. Jag tänker, kan du ge några exempel på gudinnor? Bara på skillnader och lite, eller ja, för att de är ju olika, det är olika egenskaper som du berättade för oss. Ja, så att jag plockar fram här några som är mina favoriter. 
Mm. Och det är ju så många grejer. Jag har ju verkligen inte lärt mig de här utan till. Utan jag får ju lov att kolla min bok hela tiden när jag ska. Så ändå är ju Afrodite förstås. Som är kärleken, skönheten och lustens gudinna. Och hon, hennes styrka är ju att hon vill hjälpa kvinnor att känna sig bekväma i sina egna kroppar. Och leva ut vår kvinnlighet samtidigt som vi finner balansen mellan den kvinnliga och den manliga energin. Och hon vill ju också att vi verkligen ska väcka upp vår inre gudinna. Och hon säger leva ut och älska din kvinnlighet, dansa och smycka dig själv. Sen har vi Hator som jag samarbetar jättemycket med då i början. Hon kom till mig och ville hjälpa mig då när jag började jobba med gudinnorna. Och hon är ju beskyddare för alla kvinnor och över livets nöjen. Och påminner oss att vi ska acceptera alla sidor hos oss själva. Även de som är mindre positiva. Så då kan vi tillåta vår egen kreativitet och medkänsla och hamna just i det här flödet. Hon vill också att vi ska tillåta oss att ta ut. Och det är ju någonting som jag tror att många är dåliga på. Att man är duktig på att ge, men att det är liksom viktigt för att få det här flödet och balansen att vi också kan ta emot. Det kan jag se väldigt mycket, just det här med att ta emot. Att, eh, när man, att man, man är, vi, är, vi kan vara vänliga med andra människor, men vi är inte vänliga mot oss själva. Det är för att vi, vi liksom ransakar och dömer oss själva så otroligt hårt. På ett sätt som, som inte alls är bra. Så den här vänligheten vi har utåt, den ska vi verkligen tänka på inåt mot oss själva också. Ja, och någon som är jättebra att jobba med då så är det Demeter. För hon vill att vi ska behandla oss själva med samma respekt, tålamod och kärlek som vi gör med ett barn, ett litet barn. Den håller på att lära sig att gå och lära sig nya saker. Att vi måste ha liksom den respekten till oss själva. Och låta, alltså en verklig utveckling, det är ju en del av vårt liv som vi behöver, och då kan vi inte ha de här hårda omdömerna om oss själva, utan då måste vi liksom kunna se på oss själva med den kärleken. Vill du ha några gudinner till? Hur många som helst? Ta en till. För, för det liksom, jag tänker på många ber ju änglarna om hjälp och, och man ber guider om hjälp. Men faktum är att man kan be gudinnorna om hjälp också. Och därför tycker jag det är fint när du beskriver de här olika egenskaperna som gudinnorna har. Så att man förstår att det är verkligen, de har egenskaper och man kan be dem om hjälp. Precis som man ber en änglar om hjälp till exempel. Ja, och precis att de vill att vi ska sätta dem i jobb. De vill ju inte vara sysslolösa. Så att det är ju liksom verkligen och de blir ju jätteglada när de får jobba med oss. Och då har vi ju senare till exempel... Som vill påminna oss igen det här med dansen i och ge och ta emot. Och när man kan ge utan rädsla. Alltså när jag vågar då dela med mig av det här med gudinnorna till 100 procent. Eftersom jag blir väglad till det. Då, är det liksom, då får man ju den där balansen. Så det är ju viktigt att fundera vad är min gåva. Det är ju hennes budskap. Vad är din gåva som du vill dela med dig till andra? Och verkligen våga. Stå för det och liksom vara dig själv 100% fullt ut i det. Det tyckte det jag var jättevackert. Ja, det var jättevackert. Mm. Vad är din gåva som du kan dela med dig av till andra? Tänk om vi människor, om alla människor ställer sig den frågan bara. Vad är min gåva som jag kan dela med mig av till andra? Och så gör man det. 
vilket otroligt samhälle vi skulle få faktiskt. Han hade fokus på en sån liten sak, så att säga. Ja, verkligen. Jag tänkte på en annan sak innan vi avslutar och rundar av. Det här med färger. För jag vet ju att vi kan vara lite rädda för färger och sådär. Hur tänker du på färger hemma eller färger på kroppen? För du jobbar ju mest med färger runt mig i kläder och, och, och... på mig som person. Men jag tänker färger blir ju viktiga hemma också. Att jag Absolut. omger sig med färger överlag. Jätteviktigt. Och där tänker jag, har ju även undervisat i homestyling på stylistutbildningen nu. Och nu på slutet kan jag tycka att det har varit min allra roligaste kurs faktiskt. Så kul att du tog upp det. Ja, vad bra. Då får där, du berätta om det. Ja. <laughs> För där kan man ju också göra supermycket. Och det är ju så... Man kan ju börja där. Vågar ja, du inte gå ut med en knallröd klänning? Det var det jag tänkte också. Att, att det kan ju vara ett väldigt bra sätt att lära känna färger genom att börja använda dem hemma faktiskt. Ja, absolut. Och kanske ha liksom neutrala färger så att man kan byta ut de här accessoarerna. Filtar, kuddar, tavlor och sådär som är lite billigare så att man kan byta ut det. För det kan ju vara att jag känner att gud, nu behöver jag verkligen ett rött i mitt liv. Och då kanske man jobbar med baschakra utan att vara medveten om det. Men sen helt plötsligt då har du ju jobbat klart med det. Och då vill man ju kunna byta ut lättare de här färgerna. Så det är jätte, jättebra att börja jobba med det. Det var någonting som jag anammar. Ja. Jag anammar det när mina barn var små för att när mina äldsta killar var i åtta års åldern då skulle de få tapetserat dem på sina rum och då skulle de ha knallröda väggar. Och då insåg jag att det är en fas så här för att de var pojkar och aktiva ja. i den åldern. Så det var ju ljusa väggar och sen var det röda gardiner och rött överkast som man sen då kunde byta ut när, när den ja. fasen var över. Så det är ganska bra att ha neutralt och sen att kunna byta ut färger i rummet tror jag. Ja, precis. Och det är ju samma sak när man då tänker att man bygger upp en basgarderob. Att man har neutrala färger med de här lite dyrare som man vill ha kvar längre. Och sen så accessoarerna och sånt mera som man kör färger. Just det. Ja, det är mycket att tänka på. Men egentligen inte. Jag tänker jag har en elev som hon jobbar med Feng Shui. Och det är lite spännande mm. för hon... Hon kör svart och vitt, så hon kör den varianten. Så jag tror att hon, de mesta kläderna hon har är svart och vitt. Men, men det är ändå okay. att, det, det är liksom, hon, då har de färger omkring sig istället. Men just det där att man hittar ett tema att följa. Jag tror ja. att det är ganska viktigt. Mm. Jag kan känna stor skillnad om jag har svarta kläder på mig eller om jag har vita kläder på mig. Jag känner skillnaden mm. på energin i kroppen. Det är otrolig skillnad. Mm. Och, så att jag skulle faktiskt vilja uppmuntra till att utforska det lite grann också. Hur man, vad man får för känslor i olika färger och sådär. För det är också ett bra sätt att lära känna sig själv. Och pröva Absolut. sig fram på det sättet. Och jag upptäckte det då när jag var i Indien. För i Indien så gick jag vita kläder i en månad. Och så kom jag hem till ja. Sverige och satte på mig mina svarta kläder igen. Och det kändes som någon hade slagit mig i huvudet. Det var liksom ja. tungt. Jättetungt var det med det svarta. Och det blev för mig en sån här aha, en wake-up-call liksom, att färgerna är mycket viktigare än vad vi tror runt oss. Ja, absolut. Jag kan känna att svart kan vara en bra färg eh, om jag vet att jag ska göra någonting till exempel med en klass. Jag som har jobbat i skolor och jag vet att det kommer att bli lite tufft. Liksom, de ska göra saker de inte tycker om eller något sånt där. Då tycker jag att svart kan vara 
då kan jag vara i min egna lilla värld att jag inte tar in så mycket av deras negativitet. Att det kan vara som ett litet skydd mot andras negativa tankar. Men det är ju också mitt sätt som jag tolkar det svarta. Ja, precis. Men det blir ju lugnare på något vis. Jag upplever ju, jag har lite svårt för färger på mig. Och jag vet inte om varför det är på det viset och hur man ska tolka det egentligen. Jag har inget problem. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Med färger runt mig, men just att ha på mig. För det känns det blir så mycket energi när jag har färger på kläderna. Kan det ligga något i det? Ja, Absolut. Men jag tror också att du ska prova att ha lite mer färger. Vilka färger utmana. tycker du jag ska utmana mig att prova att ha? Vilka färger tycker du då? Nej, jag skulle ha så här jättefärgglatt. Alltså typ en tunika på dig med så här gult, orange, rött, lite verkligen så här eldfärg. Oj, hjälp känner jag. Det är alla de här färgerna ja, jag alltid har undvikit. Ja, då är frågan varför har du undvikit dem? Ja, den var ju intressant. Jag får ta den med mig då och fundera. Jag ska definitivt hålla ögonen öppna. Jag tror faktiskt jag har någonting med de här färgerna. Det har jag nog. Men jag ska fundera på det och ta det med mig. Och, de där och då är det ju så lätt att gå in och hitta alltså kläder som är annorlunda om man säger på begagnade kläder. Så att man kan köpa en billig peng. Sen kan man skänka det vidare om man verkligen känner att nej, det här funkar inte. Just det, det är ett bra tips också för den som lyssnar. Om man känner ja. att man skulle vilja, ja men jag skulle vilja prova rött då, fast jag aldrig haft det till exempel. Då kan man faktiskt gå in på myrorna eller på något, någon som Röda Korset eller någonstans eh, och se om man hittar någonting eh, begagnat. 
Ja. För det finns, jag var faktiskt in på en, en, en sån i Umeå här i veckan. Och klädavdelningen har vuxit otroligt där. Ja. Så att det verkar vara en väldigt... Ja, att man verkligen köper och byter begagnat på ett helt annat sätt idag mot vad man gjorde för några år sedan bara verkar det som. Ja. Jag har varit förvånad med jag... Kevin. Ja, att man liksom vågar uttrycka sin, sig själv mera. Plus att den här, att vi liksom också en gudin egenskap att vara mera rädd och modergjord. Att jag menar, ungdomar, många är ju verkligen inne på det här att man ska absolut liksom tänka så mycket på det. Så det tycker jag är en jättefin grej. Kan du märka det i skolan också när du har jobbat med ungdomar att de är väldigt mycket ja. för? Mm. Verkligen, det så det är jättekul. Och det gör ju också att du kan klä dig mycket mer personligt. Ja, och det är också en del av det här nya samhället på något vis. Att jag tänker på, herregud, den som klädde sig annorlunda på 70-talet där jag bodde i alla fall. Den var ju utpekad eh, som lite annorlunda. Idag är det ingen som lyfter på ögonbrynen när man, har, när man ser annorlunda ut. För vi ser så annorlunda ut allihopa. Det är mer eh, okej okay att ha sin egen stil idag på något sätt. Ja. Jättekul, mm. verkligen. Finns det någonting mer, Marina, som du vill berätta eller dela med dig av innan vi rundar av och avslutar? Nej, alltså jag känner bara hur kan man inte älska gudinnorna och deras energi? Liksom? Så har man inte provat på att verkligen koppla upp sig till gudinnorna så tycker jag verkligen att man ska göra det. Och just den här frågan som vi sa förut, att fundera på liksom, vad, vad är jag bra på och vad är min grej som jag kan dela med mig till andra och där kan man få jättemycket hjälp av gudinnorna för jag tror att alla sitter inne med så mycket unika kunskaper så att vi har så mycket att ge till varann och då får man liksom igång det här flödet i att ge och ta och att man liksom verkligen tänker positivt om sig själv att jag har någonting som är unikt för mig som jag kan dela med mig av liksom. Det tycker jag var ett jättefint slutord att alla människor har någonting som de kan dela med sig av som är värdefullt faktiskt. Ja. Tack så hemskt mycket Marina. Det var jättekul att ha dig med och få veta lite mer om gudinnorna och soulstyling. Och jag lägger ja. en länk till dig så att i den här podden så kommer man att kunna hitta en länk till dig också så att du vet. Ifall att ja. någon är intresserad och kanske boka en sån ja. session då. Eller köpa ett magasin eller på annat sätt. Du har ju mycket som händer runt dig då. Ja, och jag finns ju på sociala medier och så, så att det ja, kan man börja dela med mig. Precis. Tack så hemskt mycket Marina för att du har varit med. Tack, det har varit jättekul och du vet, jag älskar ju att få dela med mig av gudinnorna. Jag, så det har varit <laughs> ja. jag är jätteglad för det här, att vi fick den här möjligheten. Och tack till dig ja. som har lyssnat. Jag kan verkligen rekommendera att ta del av det vi har och dela med oss både jag och Marina utav gudinnorna och titta på Marina speciellt som jobbar bara med gudinnor då. hon har ju lite större kunskap om gudinnorna än vad jag har eftersom du jobbar med dem varje dag skulle jag vilja säga så med det så vill jag tacka så mycket för er som har lyssnat på podden och säger ha det så bra och allt gott till er från mig och Marina då hej då hej då
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.